Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhannas taqurrabbakum وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para tamu-tamu Allah jemaah umrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini dengan izin Allah kita akan mencoba uh, mempelajari surat Al-Balad ya. Surat Al-Balad alhamdulillah kemarin kita telah selesai ya dari mempelajari tafsir surat Al-Fajr dan surat Al-Balad adalah sebagaimana seperti surat-surat sebelumnya surat Al-Balad adalah surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah dan alhamdulillah banyak para imam yang menghafal surat Al-Balad dan sering membaca surat Al-Balad sehingga Surat Al-Balad adalah surat yang tidak asing yang sering kita dengarkan di masjid-masjid dilantunkan oleh para imam-imam masjid. Oleh karenanya, sungguh baik jika kita berusaha untuk memahami makna dan kandungan dari surat Al-Balad. E, para ulama menjelaskan hubungan antara surat Al-Balad dengan surat Al-Fajr. Di surat Al-Fajr, sebagaimana kita jelaskan kemarin, Allah menyebutkan tentang amalan-amalan yang menyebabkan orang-orang kafir masuk dalam neraka jahanam. Kata, di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala kala balla tukrimuna al-yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kata Allah Subhanahu wa taala kalian tidak memuliakan ya anak-anak yatim dan kalian tidak saling memotivasi untuk memberi makan kepada fakir miskin dan kalian memakan harta yang bercampur antara harta yang halal dengan harta yang haram dan kalian mencintai harta kalian dengan sebesar-besarnya cinta. Inilah perkara-perkara yang menyebabkan mereka masuk dalam neraka jahanam. Yang pertama mereka tidak memuliakan anak yatim. Yang kedua mereka tidak saling memotivasi untuk memberi makan kepada fakir miskin. Yang ketiga mereka tidak peduli dari mana hasil harta mereka. Apakah haram atau halal mereka campur aduk kemudian mereka makan. Dan yang keempat mereka mencintai harta dunia dengan kecintaan yang sangat besar. Ini yang menyebabkan mereka terjerumus dalam neraka jahanam. Adapun dalam surat Al-Balad, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan amalan-amalan yang menyebabkan seorang masuk surga dan terselamatkan dari neraka jahanam. Yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka mal aqaba fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah." Yaitu Allah memerintahkan untuk membebaskan budak atau memberi makan tatkala musim waktu orang pada kelaparan ya atau memberi sumbangan atau memberi bantuan kepada uh, miskin atau anak yatim yang ada hubungan kekerabatan 
atau miskin yang benar-benar parah kemiskinannya maka inilah amalan-amalan ini yang menyebabkan seorang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya inilah hubungan antara surat al-fajar dengan surat al-balad surat al-fajar menyebutkan amalan-amalan yang menyebabkan seorang terjerumus dalam neraka jahanam adapun surat al-fajar menyebutkan amalan-amalan yang menyebabkan seorang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah kita mulai mencoba untuk menafsirkan surat al-balad berdasarkan perkataan ahli tafsir dalam buku-buku mereka Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim la uqsimu bihadzal balad la ya dalam bahasa Arab artinya tidak ya bisa berarti nafiyah penafian bisa berarti e, jangan ya tapi di sini la adalah la nafiyah tidak uqsimu bihadzal balad aku bersumpah dengan negeri ini ya para ulama sepakat yang dimaksud dengan negeri ini adalah kota Mekah kota Mekah adalah kota yang mulia Ya kota suci oleh karena dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala wa hadzal baladil amin dalam surat At-Tin Allah bersumpah dengan kota Mekah kata Allah wa hadzal baladil amin dan demi kota ini yang aman ya oleh karenanya kota Mekah adalah salah satu dari dua tanah suci sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam inni haramtul madinah kama harrama Ibrahimu Makkah Aku mengharamkan kota Madinah artinya menjadikan kota Madinah sebagai tanah suci sebagaimana Nabi Ibrahim menjadikan kota Mekah sebagai sebagai tanah suci. Oleh karenanya di antara keistimewaan kota Mekah yang tidak dimiliki oleh kota-kota yang lain, barang siapa yang berniat buruk di kota Mekah baru berniat saja maka dia sudah mendapatkan terancam dengan azab yang pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, "Wa man yurid fihi bi'ilhadin bidzulmin nudhiquhu min 'adzabin 'adzim." Barang siapa yang berniat untuk ya melakukan kezaliman di kota Mekah nuzikuhu min adzabin alim maka kami akan buat dia merasakan azab yang pedih dan ini spesialnya kota Mekah tidak tidak tidak, tidak terdapat pada kota-kota yang lainnya seorang kalau berniat buruk di kota Madinah misalnya atau di kota-kota yang lainnya di Masjid Aqsa misalnya tetapi dia baru berniat belum dia melaksanakan niat tersebut maka orang ini tidak berdosa orang ini tidak berdosa tetapi di Mekah tidak Waman yurid fihi bi ilhadin bidzulmin waman hamma kata para ulama barang siapa yang menginginkan berkehendak bertekad berniat untuk melakukan keburukan di kota Mekah maka dia terancam dengan azab yang pedih bahkan kata para ulama meskipun dia berada di Son'a meskipun dia di Yaman dia di Yaman orangnya di Yaman tapi dia niat nanti kalau ke Mekah dia mau lakukan keburukan maka dia sudah berdosa besar meskipun dia di mana di Mekah demikian juga orang-orang yang masih mungkin di tanah air di Indonesia tapi sudah berniat buruk. Saya nanti kalau mau ke ke Mekah, saya ingin kerjain para jemaah haji. Saya ingin menguruk keuntungan dari mereka sebanyak-banyaknya. Karena jemaah haji banyak yang bodoh tidak mengerti, mudah untuk dibohongin. Meskipun dia masih di Indonesia, dia sudah terancam dengan azab yang yang pedih. Ini keistimewaan kota Mekah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah wa hadzal baladil amin dan demi negeri yang uh, aman-aman tersebut yaitu kota kota Mekah. Para ulama ada beberapa pendapat tentang Firman Allah la uqsimu bihadzal balad. Kenapa Allah tidak mengatakan uqsimu bihadzal balad? Saya bersumpah dengan kota Mekah. Tetapi Allah buka dengan kalimat la. Bagi orang yang paham bahasa Arab mengerti, la ini artinya tidak. Oleh karenanya di sini ada khilaf di antara para ulama apa maksudnya la uqsimu bihadzal balad. Kenapa Allah membuka dengan kalimat tidak kemudian aku bersumpah dengan dengan kota Mekah? Kenapa tidaknya ini dibuang saja? Tetapi Allah pasang kalimat tidak. Pendapat yang pertama menyatakan la adalah sebagai bantahan artinya seakan-akan Allah berkata 
Tidak. Sebagaimana yang kalian persangkakan wahai orang-orang musyrikin yang kalian menyangkakan bahwasanya tidak akan ada hari kiamat, tidak ada hari kebangkitan, tidak benar. Ukusimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan kota Mekah ini bahwasanya akan ada hari kiamat. Jadi lah di situ artinya bantahan kepada persangkaan orang-orang musyrikin. Pendapat yang kedua yang dimaksud dengan la ukusimu bihadzal balad artinya aku tidak bersumpah dengan kota Mekah. Kenapa? Karena adanya hari kebangkitan itu tidak butuh sumpah seakan-akan Allah mengatakan demikian. Adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat merupakan perkara yang sangat zahir, perkara yang sangat jelas sehingga aku tidak butuh untuk bersumpah dengan kota Mekah. Makanya Allah mengatakan la uqsimu bihadzal balad. Aku tidak bersumpah dengan kota Mekah. Ini pendapat kedua di kalangan para ulama. Pendapat yang ketiga dan merupakan pendapat jumhur salaf bahwasanya la adalah zaidah ya yang maksudnya untuk menguatkan. Artinya la itu artinya sungguh-sungguh Aku bersumpah dengan kota Mekah dan ini yang benar. Dan ini yang yang benar. Dan dalam bahasa Arab kalimat la itu sering digunakan untuk takkit, untuk penekanan. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang perintah Allah kepada iblis. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk." Qala ana khairum minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Allah mengatakan Mamanaaka, apa yang mencegah engkau wahai iblis Allah tasjud, harusnya antas juda. Apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada Adam? Tetapi Allah tambah kalimat la. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, qala ya iblisu, mamanaaka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Astakbarta am kunta minal alin. Apakah kau sombong dan angku merasa tinggi? Di ayat pertama Allah menggunakan la, ayat kedua Allah tidak menggunakan la. Dari sini la artinya adalah penekanan. Artinya adalah penekanan. Contohnya seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, li alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala shay'in min fadlillah. Dan agar orang-orang ahlul kitab mengetahui bahwasanya, tapi Allah menggunakan li alla agar tidak. Tidak ini bukan artinya tidak, tetapi artinya penekanan. Dan ini bisa dipahami oleh orang-orang yang mengerti bahasa Arab ya tapi para hadirin yang mungkin tidak mengerti bahasa Arab mungkin kurang paham dengan penjelasan saya ya. seperti contoh firman Allah Subhanahu wa taala fala uqsimu bimawaqi'in nujum kata Allah fala uqsimu bimawaqi'in nujum aku bersumpah dengan tempat-tempat terbenamnya para bintang-bintang kemudian kata Allah wa innahu laqasamun ini adalah sumpah perkaranya pendapat yang kuat dari tiga pendapat tadi bahwasanya La uqsimu bihadzal balad artinya la di situ adalah penekanan untuk takkid artinya sungguh-sungguh benar-benar aku bersumpah dengan kota Mekah ini kota suci ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa anta hillum bihadzal balad masih bersambung. Aku bersumpah dengan kota suci Mekah ini sementara engkau hillum bihadzal balad sementara engkau halal di kota Mekah. Ini juga ada tiga pendapat di kalangan ahli tafsir. Apa maksudnya Nabi wa anta hillun bihadzal balad dan engkau halal di kota Mekah. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya aku bersumpah dengan kota Mekah sementara engkau mukim, engkau tinggal di kota Mekah. Kota Mekah kota yang suci, berhak untuk dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih-lebih lagi engkau berada di kota tersebut wahai Muhammad. Wa anta hillun bihadzal balad. Pendapat yang kedua mengatakan wa anta halalud dam bihadzal balad. Yang artinya aku bersumpah dengan kota Mekah sementara engkau dihalalkan darahnya oleh orang-orang kafir Quraisy. Seakan-akan Allah mengingkari. 
Ya, aku bersumpah dengan kota suci Mekah sementara engkau darahmu dihalalkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kita tahu bahwasanya orang-orang kafir Quraisy berniat membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bisa membunuh Nabi akan diberikan 100 ekor onta. Barang siapa yang bisa membunuh Abu Bakar juga diberikan 100 ekor onta. Ini perkara yang menakjubkan. Dan pendapat yang ketiga dan pendapat yang kuat yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa antahillum bihadzal balad dan kota suci Mekah halal bagi engkau wahai Muhammad. Kapan itu terjadi? Tatkala Fatuh Makkah. Tatkala pada tahun 8 uh, Hijriah. Yeah. Maka Nabi SAW menyerang kota Mekah. Dan kita tahu kota Mekah dilarang untuk berperang. Dilarang berperang di kota Mekah. Namun pada saat tersebut, Rasulullah SAW merintahkan sahabatnya untuk membunuh Ibnu Khotal. Ibnu Khotal ini adalah seorang yang suka mengejek Nabi SAW. Dan dia seorang yang murtad. Dan dia murtad suka mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bikin syair-syair untuk menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyuruh para sahabat untuk membunuh Ibnu Khattal meskipun dia berlindung di Astaril Ka'bah, meskipun dia berlindung di tali-tali Ka'bah, kata Nabi bunuh saja. Padahal kita tahu dilarang untuk membunuh di Mekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adinali fiha sa'atan minan nahar, min nahar." Allah Subhanahu wa taala mengizinkan aku untuk membunuh Ibnu Khattal ya untuk berperang Suatu saat di siang hari, kemudian keharaman kota suci Mekah dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sekejap waktu itu, Nabi diperbolehkan untuk berperang di kota Mekah karena Ibnu Khattal adalah seorang yang yang kafir dan murtad dan sering mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibunuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun dia berlindung di, di tali-tali Ka'bah, di sitar Ka'bah, di kiswahnya Ka'bah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tafsiran yang ketiga, Allah mengatakan. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun wa anta halalun Aku bersumpah dengan kota suci Mekah dan engkau suatu saat akan berperang di Mekah. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya Allah mengabarkan tentang suatu mukjizat di masa depan. Padahal surat ini surat Makkiyah yang turun tatkala Nabi sedang ditindas. Nabi sedang ditindas oleh kaum musyrikin. Para sahabat sedang ditindas oleh kaum musyrikin. Akan tapi Allah mengatakan suatu saat engkau akan masuk di kota Mekah dan berperang di kota Mekah. Ini menunjukkan mukjizat dan benar-benar terjadi ya padahal berapa lebih berapa tahun berikutnya tahun 8 Hijriah baru kemudian Nabi SAW berhasil masuk di kota Mekah menguasai kembali kota kota Mekah. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bersumpah, "Wa walidin wala wa ma walad." Wa walidin wa ma walad. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Walid artinya orang tua, wa ma walad artinya apa yang dilahirkan artinya demi Orang tua dan demi anaknya. Kalau ma di situ adalah ma mausulah. Ini juga kembali kepada bahasa Arab. Sering saya ingatkan kepada para hadirin. Tidak mungkin seorang bisa merasakan lezatnya Al-Quran. Kecuali kalau dia mengerti bahasa Arab. Kalau tidak mengerti bahasa Arab. Dia tidak bisa memahami bagaimana balagohnya Al-Quran. Bagaimana indahnya Al-Quran. Oleh karenanya zaman dahulu. Banyak orang musyrikin langsung masuk Islam gara-gara dengar Al-Quran. Langsung dengar Al-Quran. Mengerti Al-Quran adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang sangat tinggi dan bahasa yang sangat indah. Jadi masalah sekarang kita tidak mengerti bahasa Arab ya, sehingga kita kurang perhatian terhadap Al-Qur'an ya, ter- terutama kaum muslimin banyak yang jauh dari Al-Qur'an, tidak ada hadis-hadis yang dihafal, tidak ada ayat-ayat yang dihafal, yang dihafalkan lagu-lagunya orang kafir, lagu-lagunya orang barat, lagu-lagunya penghuni neraka jahanam, sementara Al-Qur'an dan hadis-hadis tidak dihafalkan sama sekali. Tidak tahu bahasa Arab, semangat belajar bahasa Inggris, semangat belajar bahasa Perancis, bahasa Arab enggak Meskipun gratis tidak ada yang datang. Bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa lainnya bayar orang datang belajar. 
Orang datang meskipun bayar orang datang. Tetapi kalau bahasa Arab meskipun gratis enggak ada yang belajar, enggak ada yang belajar. Oleh karenanya bagaimana kita memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan baik sementara bahasa Arab dia tidak tidak mengerti. Kata Allah wa walidi wa mawalad. Jika ma di situ ma mausulah artinya wa walidin wa mawaladahu demi orang tua dan anak yang dia lahirkan. Pendapat yang kedua wa walidin wa mawalad ma di situ nafiyah artinya demi orang yang melahirkan dan demi orang yang mandul. Ada dua pendapat. Pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab wa walidi wa mawalad ma maunya ma adalah ma mausulah artinya demi orang yang melahir demi orang tua dan anaknya. Siapa orang tua dan anaknya ini? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan demi Adam dan keturunannya. Ada yang mengatakan demi Ibrahim dan Ismail. Karena Ibrahim dan Ismailah yang menempati kota Mekah dan bercocokan dengan sumpah di awal surat kata Allah, "La uqsimu bihadzal balad." Aku bersumpah dengan kota Mekah dan yang tinggal di kota Mekah adalah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Yang kemudian Ismail beranak pinak sampai akhirnya lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Allah bersumpah dengan empat perkara ini, dengan kota Mekah, kemudian dengan uh, uh, dengan dengan tiga sumpah, wawalidin, wamawalat. Kemudian apa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah? Kata Allah, lakada khalaqan al insana fi kabade. Ini tujuan Allah bersumpah. Allah menegaskan, lakada sungguh khalaqan al insana. Kami telah menciptakan manusia fi kabad. Kabad artinya kesulitan dan kepayahan. Ana wa ta'ab. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kesulitan dan kepayahan. Kenapa Allah ingin membantah persangkaan sebagian orang yang menyangka bahwasanya dunia ini bisa ditempuh dengan senang-senang tanpa ada kesulitan sama sekali? Tidak benar. Yang mengatur dunia bukan kamu wahai manusia, yang mengatur Allah Subhanahu wa taala dan Allah menjadikan manusia dalam keadaan sulit dan payah sejak lahirnya sampai meninggal dunia. Ya sejak lahir sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya seorang anak tatkala lahir sudah menghadapi kepayahan pusarnya di, dipotong kemudian tidak lama dia harus menyusui ibunya kalau tidak mendapat susu maka dia menangis kemudian tidak lama kemudian dia disunat kemudian dia menghadapi kehidupannya setelah itu mungkin dia sakit kemudian dia ya bersedih banyak sekali kesulitan yang dihadapi oleh manusia kemudian setelah itu dia nikah setelah dia nikah dia harus menghadapi kepayahan untuk mengurus istrinya untuk mengurus anak-anaknya kemudian akhirnya dia tua menghadapi kepayahan bagaimana badannya lemah dan terus dia menghadapi kepayahan kemudian dia meninggal dunia kemudian ditanya oleh para malaikat di di diuji di di kuburan kemudian dibangkitkan dalam keadaan payah dan senantiasa manusia dalam keadaan payah kapan dia istirahat Kata Imam Ahmad tatkala ditanya, kapan manusia istirahat? Kata Imam Ahmad, jika engkau sudah me- meletakkan kakimu di surga, maka istirahat. Sebelum engkau meletakkan kakimu di surga, tidak ada istirahat. Oleh karenanya, ada dua pendapat di kalangan ahli tafsir, di kalangan para ahli tafsir tentang al-insan. Walakada khalaqan al-insan. Kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Mereka dalam keadaan susah payah. Manusia di sini, maksudnya orang kafir atau secara umum? Sebenarnya Allah mengatakan bahwasanya manusia di sini umum mencakup seluruh manusia, baik mukmin maupun kafir. Semuanya manusia dalam keadaan kepayahan, baik laki-laki maupun perempuan, baik presiden maupun rakyat. Antum kira presiden enak-enak, presiden pusing lebih pusing daripada kita. Kadang kita melihat wajah presiden kita kasihan. Ya. Baik raja maupun rakyat, semuanya dalam keadaan kepayahan. Antum kira bahwasanya orang kaya tidak payah, orang baik orang kaya juga merasakan kepayahan. Di satu sisi kita melihat ada orang miskin. 
yang bersusah payah mencari makan, bekerja keras untuk mendapatkan sesuap nasi, dia menghadapi kepayahan untuk mencari makan. Kita dapati sisi yang lain ada orang kaya, orang kaya yang makanan sudah tersedia di mana-mana, tetapi dia juga dalam kepayahan memikirkan tentang banyaknya hartanya. Terkadang dia harus olahraga, dia harus minum, cari obat untuk pengurus tubuh. Untuk menghadapi penyakit yang sedang dia hadapi Ada makanan-makanan lezat Dia harus tidak bisa makan Kenapa ini tidak boleh, itu tidak boleh ya. Tidak semua orang dalam keadaan sulit Semua orang dalam keadaan payah Tidak ada kelezatan yang sempurna Tidak ada istirahat yang sempurna Kecuali di surga Oleh karena Allah mengatakan Sungguh kami telah menciptakan manusia Dalam keadaan kepayahan Apalagi orang-orang yang beriman Orang-orang yang beriman akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan telah Allah berjanji untuk menguji mereka bahkan semakin tinggi iman seseorang semakin berat ujiannya kata nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddul bala asyaddun nasi balaan al anbiya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi thumma salihun kemudian orang-orang yang saleh thumma al amsal fal amsal kemudian selanjutnya dan selanjutnya yubtala rajulu ala qadri imanihi seorang diuji oleh Allah berdasarkan tingkat keimanannya Inkana fi imanihi salabatun zida fi balaihi. Kalau tatkala dia diuji imannya kokoh tegar, Allah tambah ujiannya. Wa inkana fi imanihi riqatun tatkala diuji imannya lemah, khufifa anhu maka dikurangi ujiannya. Oleh karena jangan menyangka bahwasanya kalau antum beramar ma'ruf, menegur orang, mengajak orang kebaikan kemudian lancar-lancar saja, seakan-akan pintu telah terbuka, jalan telah terbuka, dipenuhi dengan Bunga-bunga mawar, harum baunya Tidak, bukan demikian kalau orang sedang berdakwah Kalau ingin mengajak kebaikan tidak mudah Kenapa antum sedang melarang orang dari memuaskan syahwatnya Antum bilang ini tidak boleh, ini haram Kamu harus sholat Dia, dia ingin tidur Dia ingin tidur Antum bangun ajak untuk sholat subuh Dia ingin main-main, antum ajak untuk berzikir ya, Tidak mudah Oleh karenanya para hadirin rahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Setiap manusia pasti akan merasakan kepayahan Siapapun dia Apakah orang miskin maupun orang orang kaya? Akan tetapi pendapat yang mengatakan hal insan di sini adalah orang kafir. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan payah. Ya, ini lebih kuat. Kenapa? Karena konteks surat al-balat adalah surat makia dan kita punya kaidah bahwasanya seluruh kalimat insan al-insan dalam surat-surat makia maksudnya adalah orang kafir. Karena surat tersebut turun dalam rangka mencela dan mengajak berfikir orang-orang kafir. Oleh karena Allah mengatakan, sungguh kami telah menciptakan orang kafir dalam kepayahan. Kenapa bisa demikian? Karena orang mukmin, meskipun dia menghadapi kepayahan, hatinya tentram. Hatinya tentram. Ada keimanan yang ada dalam hatinya. Alladzina amanu wa tatmainu kulubuhum bidhikrillah ala bidhikrillahi tatmainul kulub. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang beriman, dan hati-hati mereka merasa tenang, Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah maka akan tenang hati-hati. Meskipun orang mukmin ajab, perkara mereka ajib, menakjubkan. Meskipun dia diuji oleh Allah, dia akan tenang hatinya. Berbeda dengan orang-orang kafir. Meskipun kita melihat mereka dalam kesenangan, dalam kemewahan, dalam foya-foya. Tapi hati mereka kosong dari keimanan. Hati mereka tidak bahagia. Mereka hanya merasakan kelezatan jasmani dari sisi luar. Dan sering saya sampaikan, sudah pernah saya sampaikan Bahwasnya berbeda antara kelezatan dengan kebahagiaan Kebahagiaan timbul dari dalam hati Kelezatan hanya berkaitan dengan tubuh kita Seorang makan enak lezat, belum tentu bahagia Seorang berzina dia merasakan kelezatan Belum tentu hatinya bahagia, bahagia perkara lain Oleh karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَوْنْكَ Barang siapa berpaling dari 
peringatan, peringatanku dari Al-Quran maka bagi dia kehidupan yang sempit kehidupan yang sesak oleh karenanya orang kafir selain mereka dihidupkan dalam kepayahan hati mereka juga payah hati mereka juga payah dalam menghadapi perubahan-perubahan dunia para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala inilah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan Mekah kemudian dengan Nabi Adam dan keturunannya atau Nabi Ibrahim dan keturunannya dalam rangka untuk menegaskan membantah persangkaan orang yang menyangka kita bisa hidup di dunia tanpa ada kesulitan sama sekali nggak mungkin mustahil kalau mau bahagia istirahat total di akhirat karenanya ajib ya para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu Wa Taala kenikmatan apapun yang kita rasakan di dunia ini tidak ada yang sempurna tidak ada yang sempurna seorang makan makan makanan yang lezat ya makan makanan yang lezat ya ter, ternyata mengandung kolesterol ada udang enak tapi ada kolesterolnya ada cumi ya, ada makanan-makanan yang enak ternyata bisa menimbulkan penyakit sehingga seorang makan terbatas dan dia tidak akan merasakan kelezatan yang sempurna kecuali kalau sudah masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang kafir kata Allah Subhanahu wa taala Ayah sabu Allah yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahwasanya sekali-sekali tidak seorang pun yang berkuasa atasnya sehingga dia bebas melakukan segala kemaksiatan, bebas melakukan apa yang diinginkan, seakan-akan dia cuma hidup sekali dan tidak akan dihidupkan lagi pada hari kiamat kelak sehingga tatkala dia merasa tidak ada hari kiamat, dia bebas melakukan apa saja. Kata Allah, apakah manusia menyangka bahwasanya tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya? Allah Maha Kuasa, Maha, Maha Kuasa atasnya. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Manusia tersebut berkata, aku telah menghabiskan harta yang banyak, ya. Jadi malal lubada, lubada artinya harta yang banyak. Dia sudah habiskan harta sepuas-puas dia, berjalan ke sana, bersiar, berpesiar ke sana sini, ya menghabiskan hartanya untuk hal-hal yang haram untuk berfoya-foya dia menyangka bahwasanya dunia ini adalah akhir dari kehidupan dia tidak benar kata Allah Subhanahu wa taala ayah sabu alam yarahu ahad apakah dia menyangka bahwasanya tidak seorang pun melihat dia apapun yang dia lakukan Allah melihat apa yang dia lakukan maksiat apapun yang dia sembunyikan Allah melihat apa yang dia lakukan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kufurnya seorang manusia ini Allah telah berikan kenikmatan tapi dia kufur. Kata Allah, "Alam naj'allahu ainain." Bukankah kami telah menjadikan bagi dia dua mata? Ini kenikmatan, pandangan mata. Walisanan wa syafatain. Kami telah berikan baginya lisan dan dua bibir sehingga dia bisa berbicara, dia bisa mengungkapkan. Ini kenikmatan tersendiri. Wahadainahu najdain dan kami telah memberikan petunjuk mana jalan yang baik telah kami jelaskan dan mana jalan yang buruk telah kami jelaskan. Tinggal dia milih. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menunjukkan tentang karunia Allah kepada manusia. Allah telah berikan dia kenikmatan berupa lisan, berupa dua bibir, kemudian berupa kedua mata. Ini nikmat yang harus disyukuri. Oleh karenanya sungguh ya sungguh tidak bersyukurnya seorang manusia diberikan kedua mata oleh Allah Subhanahu wa taala namun dia gunakan untuk melihat hal-hal yang haram. Diberikan lisan oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak dia gunakan untuk berzikir tapi untuk mengucapkan hal-hal yang sia-sia. Ada seorang ulama namanya Abu Syuja sangat terkenal di mazhab Syafi'i. Abu Syuja memiliki kitab 
ya Matan Abu Suja terkenal dan disara oleh dalam buku-buku Syafi'ah sangat banyak di antara kifayatul akhyar. Abu Suja meninggal dalam berumur 110 tahun dan dalam keadaan sehat walafiat tidak pernah sakit. Maka dia ditanya oleh orang-orang, Subhanallah Allah telah memberikan engkau umur yang panjang dengan tubuh yang sehat, ya sampai umur 110 tahun. Apa rahasianya? Maka dia mengatakan, aku tidak pernah bermaksiat dengan anggota tubuhku ini. Aku tidak pernah bermaksiat dengan anggota tubuhku ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia meninggal di kota Madinah, ya di akhir hayatnya. Oleh karenanya para hadirin sungguh, ya tidak bersyukurnya kita, tidak bersyukurnya manusia dan diantaranya kita juga. Kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan untuk berzikir kepada Allah, bukan untuk beribadah kepada Allah, tapi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah ambil nikmat tersebut, baru kita tahu berasakan betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaqata hamal aqabah." Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Ini Allah sekarang sedang menjelaskan bagaimana seorang bisa masuk surga. Jadi setelah Allah celak manusia, kenapa dia tidak bersyukur? Kenapa dia tidak menempuh jalan untuk menuju surga? Allah men- men- menjelaskan, menamakan jalan menuju surga tersebut dengan Al-Aqabah. Falakatahamal Aqabah. Kenapa dia tidak menempuh jalan yang sukar? Aqabah dalam bahasa Arab artinya jalan yang ada di gunung-gunung. Namanya kita tahu tatkala kita berjalan di jalan yang gunung-gunung, jalan sulit, ya terjal, kemudian sulit untuk ditempuh. Kebanyakan orang malas lewat jalan yang di gunung-gunung, ingin jalan yang di bawah. Demikian Allah gambarkan bahwasanya jalan menuju surga tidak mudah. Jalan menuju surga seperti menempuh jalan di atas gunung, tidak mudah, butuh perjuangan. Iktiham dalam bahasa Arab artinya ar-ramyu bin nafsi min Seorang melemparkan tubuhnya dalam sesuatu tanpa pikir panjang. Seharusnya seorang kalau tahu itu baik langsung laksanakan, tidak usah pikir panjang. Tidak usah pikir panjang, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahu itu perkara yang baik lakukan, meskipun berat, lakukanlah. Sehingga Allah menggambarkan jalan menuju surga seperti seorang yang jalan di tanah yang terjal, jalan-jalan di sela-sela gunung-gunung disebut dengan aqabah. Kata Allah, "Wa ma adraka mal aqabah?" Tahukah engkau apa itu aqabah, jalan yang terjal tersebut? Ternyata amalan-amalan saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakkuraqabah." Di antara jalan yang sulit tersebut adalah membebaskan seorang budak. Ini amalan yang di zaman dahulu amalan yang luar biasa, membebaskan seorang budak. Jadi Islam adalah agama yang menganjurkan untuk membebaskan budak. Islam bukan agama yang menyuruh untuk memperbudak, itu tidak benar. Tuduhan orang-orang Nasrani yang menyatakan Islam adalah agama yang menganjurkan untuk memperbudak tidak benar. Justru Islam adalah agama yang menganjurkan untuk membebaskan budak. Perbudakan sudah ada di di dunia tatkala itu. Orang-orang Romawi juga memperbudak, orang-orang Nasrani juga memperbudak, orang-orang Yahudi juga memperbudak. Tapi tatkala datang Islam, maka Nabi SAW memotivasi untuk membebaskan budak. Di antaranya dalam ayat ini, Fakkuraqabah. Di antara jalan menuju surga adalah membebaskan seorang budak. Sebenarnya mengatakan termasuk seorang yang kita dapati seorang yang soleh misalnya, kemudian dia dipenjara tanpa hak, dipenjara dengan tuduhan yang tidak benar, maka kita berusaha membebaskan dia. Ini termasuk di antara Fakkuraqabah. Pendapat sebagian ulama, karena di zaman sekarang tidak ada budak. Ya, di antaranya, tatkala ada seorang Muslim yang dia dipenjara dengan dengan kedustaan, sehingga dia tidak bisa ber, tidak bisa bebas terikat di dalam penjara, maka kita berusaha untuk bebaskan dia. Di antara jalan yang sulit tersebut adalah memberi makan pada hari kelaparan. Jadi kata para ulama. 
pahala bertingkat-tingkat sesuai dengan kondisi. Tatkala kita memberi sedekah di, pada kondisi seorang yang sangat membutuhkan, maka pahalanya lebih besar. Oleh karena tatkala kita memberi sedekah, kita lihat-lihat juga orang mana yang benar-benar membutuhkan itu yang kita kasih lebih utama, karena pahalanya lebih besar. Kata Allah di sini lihat, fi yaumin di masgobah. Barang siapa yang memberi makan pada hari di mana sangat kelaparan itu pahalanya lebih lebih besar. Yatiman zamakrobah. Di antaranya anak yatim yang memiliki kekerabatan anak yatim adalah anak yang belum balik namun ayahnya meninggal dunia disebut dengan anak yatim kalau seorang sudah balik bukan anak yatim lagi ya. ada anak yatim umurnya 20 tahun itu bukan anak yatim <laughs> sudah tua ya. atau ibunya meninggal bukan anak yatim adapun pada hewan kata para ulama seperti Imam Al-Qurtubi kalau hewan justru kalau ibunya meninggal baru dikatakan anak yatim apa hewan yatim hewan yatim kalau induknya meninggal karena induknya yang pelihara dia tetapi kalau untuk manusia dikatakan anak yatim kalau ayahnya yang meninggal dunia dan dia belum balik itu disebut anak yatim yatiman dha makrabah anak yatim memiliki kekerabatan ini lebih utama untuk dibantu daripada anak yatim yang tidak ada kekerabatan kenapa? karena berinfak kepada orang yang punya kekerabatan dengan kita pahalanya double pahala infak dan pahala silaturahmi pahala infak dan pahala silaturahmi oleh karenanya sebagian ulama berfatwa hukum asalnya zakat tidak boleh dikeluarkan dari suatu negeri harus diberikan kepada penduduk negeri tersebut kecuali kalau di negeri lain ada kerabat kita yang miskin maka tidak mengapa kita keluarkan zakat untuk kerabat kita oleh karena para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala sebagian orang terkadang terbalik lebih semangat untuk membantu orang-orang yang jauh tak sekala sama kerabatnya dia kurang perhatian ini salah harusnya sama kerabat lebih perhatian kalau ada kerabat yang sulit yang uh, dalam keadaan susah payah maka dia lebih utama untuk dibantu karena pahalanya double pahala sedekah dan pahala silaturahmi di sini kata Allah yatiman zamakrobah anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan au miskinan zamatrobah atau kepada orang miskin yang sangat fakir matrobah artinya turob artinya tanah ini orang miskin disebut dengan orang miskin yang memiliki tanah artinya apa? dia sangat saking miskinnya seakan-akan dia tidak memiliki apa-apa kecuali hanya tanah kalau ditanya apa hartamu enggak ada kecuali tanah saya enggak punya apa-apa kecuali tanah saya ini atau saking miskinnya sehingga dia seakan-akan menempel di tanah artinya memberi sedekah kepada orang yang sangat fakir miskin lebih utama dari yang miskinnya pas-pasan karenanya sedekah pahalanya bertingkat-tingkat sesuai dengan kondisi uh, kondisi sesuatu, uh, sesuatu dan juga kondisi orang yang sedang kita sedekahi tersebut bagaimana kondisinya semakin dia butuh maka semakin pahalanya lebih besar kata Allah summa kana minal ladhina amanu Kemudian Jadi Allah tadi mencela orang-orang kafir tadi Orang kafir yang dia berinfak seenaknya Kemudian dia melakukan kemaksiatan seenaknya Allah mengatakan Kenapa engkau tidak menempuh jalan yang sukar Tidak menempuh jalan yang terjal di gunung Kenapa engkau tidak membebaskan, seekor, eh, membebaskan seorang budak Kenapa engkau tidak memberi makan kepada fakir miskin Kenapa engkau tidak membantu anak yatim Summa kana minal ladhina amanu Kemudian dengan syarat engkau termasuk orang-orang yang beriman. Ya. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama tatkala Allah mengatakan sumakana minal ladina amanu. Kemudian orang kafir tadi hendaknya menjadi orang-orang yang beriman. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama menyatakan setelah Allah menyatakan kepada orang kafir tadi, kenapa kau tidak berbuat baik? Tapi kau harus beriman. Ini menunjukkan bahwasanya seorang kafir apapun amalan kebajikan yang dia lakukan, jika tidak dibangun di atas keimanan maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapapun 
ikhlas ikhlasnya dia betapapun kebaikan dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taalaanha pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah Ibnu Jad'an wahai Rasulullah bagaimana menurutmu tentang Ibnu Jad'an kana fil jahiliyah Ibnu Jad'an di zaman jahiliyah orang yang baik ya yaqrid dhaif memuliakan tamu yut'imu ta'am memberi makan kepada fakir miskin wa yu'tir riqab wa yu'tiqur riqab dan dia membebaskan budak-budak hal yang fa'uhu dhalik apakah bermanfaat amalan-amalan kebajikan yang dia lakukan kata Nabi SAW la tidak bermanfaat innahu ma lam yakul yawman qad rabbi ghfirli khati'ati yawmaddin Ibnu Jad'an tidak pernah berucap ya Allah ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat kelak jadi Ibnu Jad'an ini seorang yang baik seorang yang dermawan hidup di zaman Nabi di zaman jahiliyah namun dia tidak beriman dengan hari kebangkitan seluruh kebaikan yang dia lakukan tidak bermanfaat kata Nabi SAW meskipun dia membebaskan seorang budak meskipun dia membebaskan budak-budak meskipun dia memberi makan kepada fakir miskin meskipun dia memuliakan tamu yasilur rahim meskipun dia menyambung silatur rahmi tidak ada faedahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala wama mana'ahum an tuqbala nafaqatuhum illa annahum kafaru billah ya tidak akan diterima nafkah mereka kenapa karena mereka kafir kepada Allah dan rasulnya demikian juga Abu Talib Abu Talib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia rela mati demi membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam rela mati rela berperang melawan kerabat-kerabatnya demi membela keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi dia meninggal dalam keadaan kesyirikan sehingga tatkala akan meninggal dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada pamannya Abu Talib dan berdakwah ya ammi kullaha ilaha illallah kalimatan wahajulaka biha indallah wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah suatu kalimat yang akan aku bela engkau di hari kiamat kelak tetapi rupanya ada Abu Jahal Abu Jahal memprovokasi Abu Talib dengan mengatakan atargabu an millati Abdul Muttalib wahai Abu Talib apakah kau benci dengan agama bapakmu akhirnya Abu Talib meninggal tidak mau mengucapkan la ilaha illallah maka Nabi SAW mengatakan la astaghfiranna laka malam unha anka aku akan mohon ampunan bagi Allah untuk engkau selama aku tidak dilarang maka Allah turunkan ayat melarang Nabi untuk mohonkan ampunan bagi Abu Talib Allah mengatakan makana lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba tidak boleh bagi seorang nabi dan tidak boleh bagi orang-orang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun adalah karib kerabatnya oleh karenanya para ikhwan yang dihad- yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala seorang meskipun baiknya apapun jika dia musyrik tidak beriman kepada Allah kebaikannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya Allah mengatakan summa kana minal ladzina amanu silakan engkau berbuat kebajikan dengan syarat kau termasuk orang-orang yang beriman ini pendapat yang pertama pendapat yang kedua sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi maksud ayat ini artinya barang siapa yang berbuat kebajikan membebaskan budak kemudian beri makan kepada fakir miskin Kemudian setelah itu dia masuk Islam, dia masuk Islam beriman, maka seluruh kebajikan yang dia lakukan tatkala masih jahiliyah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara keistimewaan Islam. Barang siapa yang masuk Islam, maka amalan soleh yang dia lakukan waktu dia belum muslim, semuanya ikut serta dalam Islamnya. Adapun kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan waktu dia kafir dia pernah berzina, waktu dia kafir dia pernah bunuh orang, waktu dia kafir dia berbuat kesyirikan, ini semua terhapuskan. Tapi kebajikan dia waktu dia kafir dia berbakti kepada orang tuanya, waktu dia kafir dia pernah beri makan kepada fakir miskin, semuanya terbawa menjadi amal soleh baginya. Oleh karenanya Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi dalam sahih Muslim. Kata Hakim bin Hizam, "Ya Rasulullah, ara'aita umuran kuntu atahannasu biha fil jahiliyah." Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Tentang perkara-perkara yang dulu aku kerjakan tatkala di zaman jahiliyah, min sadaqatin aku dulu bersedekah. 
Kemudian iktaq aku dulu membebaskan para budak. Apakah aku juga dapat pahala dari dari amalan-amalan kebajikan yang aku lakukan di zaman jahiliyah? Kata Nabi SAW, aslamta alama aslafta min khair. Engkau masuk Islam dengan kebaikan yang kau bawa wahai Hakim bin Hizam. Oleh karenanya seluruh amalan kebajikan yang dia lakukan tatkala di zaman jahiliyah juga tercatat sebagai amalan kebajikan setelah dia masuk Islam. Oleh karenanya Hakim bin Hizam mengatakan Wallahi la ada'u ya a'malan kuntu a'maluha fil jahiliyah. Aku tidak akan meninggalkan amalan-amalan kebajikan yang pernah aku lakukan di zaman jahiliyah. Dahulu Hakim bin Hizam tatkala dia masih jahiliyah, dia pernah membebaskan 100 budak, dia memerdekakan 100 budak. Kemudian dia pernah mensedekahkan 100 ekor onta. Dia mengatakan, saya waktu jahiliyah pernah membebaskan 100 budak. Memerdekakan 100 budak. Dan saya pernah me- me- menyedekahkan 100 ekor onta. Tatkala dia masuk Islam, dia juga melakukan demikian. 100 budak dia bebaskan dan 100 ekor onta dia sedekahkan. Ini dalil bahwasanya orang kalau masuk Islam, maka seluruh amalan kebajikan yang dia lakukan di zaman jahiliyah juga akan tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan ciri-ciri orang yang beriman yaitu minal ladzina amanu wa tawasaw bisabri wa tawasaw bil marhamah. Orang-orang yang beriman senantiasa saling berwasiat untuk bersabar. Karena kehidupan ini butuh dengan kesabaran. Kesabaran dalam menjalankan ketaatan, kesabaran dalam menjauhi kemaksiatan, kesabaran tatkala ditimpa dengan musibah. Ini kesabaran tiga kesabaran yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Untuk beribadah butuh kesabaran, untuk mengumpulkan duit untuk haji, untuk umrah butuh kesabaran. Untuk meninggalkan kemaksiatan, menjaga pandangan, itu juga butuh kesabaran. Menjaga hawa nafsu, agar tidak mengikuti hawa nafsu, butuh kesabaran. Sementara hufatil nar bishahwat, sementara neraka jahanam diliputi dengan syahwat. Butuh kesabaran untuk menghindarkan diri dari syahwat. Kemudian tatkala terkena musibah, juga butuh kesabaran. Watawasawbil marhamah, dan mereka juga saling mewasiatkan untuk saling merahmati. Ya, barang siapa yang merahmati orang lain, maka dia akan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman orang-orang yang merahmati yang sayang sama manusia sama makhluk maka Allah akan sayang kepada mereka irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama rahmatilah orang-orang atau semua yang ada di atas muka bumi maka yang di langit akan sayang kepada kalian bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam asyad in rahimtaha ya rahimakallah Kata Nabi SAW, kambing yang kau potong, kalau kau sayang terhadap kambing tersebut, waktu kau potong, bukan dengan cara kasar, tapi dengan cara yang baik untuk memotong kambing tersebut, Allah akan merahmatimu di akhirat kelak. Kita merahmati semuanya, manusia, binatang, hewan, makhluk Allah kita, rahmati, maka Allah akan merahmati kita. Kata Allah, Ula'ika ashabul maimanah. Mereka ini, orang-orang yang beriman, adalah golongan kanan. Mereka diberi catatan amal dengan tangan kanan mereka. Walladzina kafaru bi'ayatinahum ashabul mas'amah. Dan orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kita, maka mereka adalah termasuk golongan kiri. Alaihim narum muqsadah. Bagi mereka neraka muqsadah, mereka neraka yang tertutup. Muqsadah dalam bahasa Arab artinya muglakoh, tertutup. Kalau orang kafir sudah masuk neraka, neraka itu seakan-akan tertutup, tidak mungkin mereka keluar. Kenapa sudah tertutup? Tidak ada pintunya, tidak ada celahnya bagaimana mau keluar. Allah tutup neraka tersebut. Sehingga mustahil mereka keluar. Hatta yalijal jamalu fisamil khiyab. Sampai onta dimasukkan dalam lubang jarum, baru mereka bisa keluar. Dan itu mustahil. Oleh karena orang-orang kafir dalam neraka jahanam selama-lamanya abadi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala nerakanya telah ditutup dengan rapat sehingga api benar-benar tersekam panas asap dari api tersebut benar-benar kembali kepada mereka benar-benar mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala inilah akhir dari surat tafsir dari surat Al-Balad sebelum saya mengakhirkan pengajian saya 
Saya ingatkan ada tafsir yang ngaco, tafsir yang ngawur tentang surat Al-Balad. Tafsirnya siapa? Tafsirnya orang-orang Syiah yang mengkafirkan para sahabat. Dan saya sudah buku, baca dalam buku-buku tafsir mereka, seperti tafsir As-Safi, ya, tafsir Al-Qumi, tafsir-tafsir mereka yang muktabar. Ya, bahwasanya mereka menafsirkan surat ini dengan cara yang ngawur. Mereka menjadikan surat ini dalil untuk mencela Utsman bin Affan, untuk mengkafirkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, khalifah yang ketiga, dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga. Mereka kelompok sesat ini mengatakan Abu Bakar di neraka, Umar di neraka, Utsman di neraka jahanam. Dan mereka membuat cerita lelucon yang terdapat dalam kitab mereka Al-Kafi. Mereka mengatakan bahwasanya Utsman bin Affan membunuh istrinya Ruqayyah. Membunuh istrinya Ruqayyah sehingga Allah turunkan surat Al-Balad untuk mengungkap keburukan Utsman bin Affan. Sebelumnya kita tahu Utsman bin Affan adalah seorang yang sangat mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man jahaza jaisyal usra falahu jannah." Barang siapa yang persiapkan Persiapan perang untuk perang tabuk maka bagi dia surga. Maka Utsman tatkala mendengar hadis ini maka dia sumbangkan seribu ekor onta untuk perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, kemudian ada sumur sumur biar rumah. Ya. Sumur ini tatkala itu para sahabat kekurangan air minum sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi pemilik sumur ini seorang Ansari dan Nabi mengatakan. Bagaimana kalau kau wakafkan sumurmu ini maka bagi engkau sumur di surga. Maka orang tersebut mengatakan ya Rasulullah, saya banyak tanggungan istri saya, anak-anak saya dan saya tidak punya harta kecuali ini. Maka dia tidak berinfak tatkala itu, tidak mewakafkan. Maka Utsman mendengar tentang perkataan Nabi ini. Begitu dia dengar barang siapa yang menginfakkan, mewakafkan sumur ini bagi dia sumur di surga, maka dia pun beli sumur tersebut dengan harga yang mahal. Demi kaum kaum muslimin. Maka dia sering berinfak. Dia sering berinfak Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan di antara sifat mulia Utsman, Utsman adalah seorang yang sangat pemalu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muttaji'an fi baiti, kashifan fa khidayhi aw saqayhi." Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang uh, berbaring di rumahku, di rumah Aisyah dalam kondisi paha kedua kedua paha beliau tersingkap atau kedua betis beliau tersingkap. Kemudian datanglah Abu Bakar minta masuk ingin ketemu dengan Nabi Fa'adzinalahu. Maka Nabi izinkan Abu Bakar masuk dan ngobrol dengan Abu Bakar dan Nabi masih tetap berbaring. Kemudian datang Abu Umar mengutuk pintu minta izin untuk ketemu Nabi Fa'adzinalahu. Maka Umar pun masuk ngobrol lagi dengan Nabi dan Nabi masih dalam keadaan berbaring dan kedua betis beliau masih tersingkap. Kemudian datang Fasta'adzana Utsman. Utsman minta izin untuk ketemu Nabi. Maka Nabi pun duduk merapikan bajunya sehingga betisnya tertutup. Maka Isha bertanya ya Rasulullah waktu Abu Bakar dan Utsman datang kau biarin terbuka tatkala Utsman datang kenapa kau tutup? Kata Utsman kata Rasulullah sallam ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika. Kenapa aku tidak malu dengan seorang yang malaikat malu dengan dia? Subhanallah malaikat malu dengan siapa? Utsman. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa asdaquhum hayaan Utsman. Dan yang paling benar, malunya benar adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian mereka ini orang-orang sesat ini yang disesatkan dan alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia MUI telah mengeluarkan buku menjelaskan tentang penyimpangan dan kesesatan mereka. Mereka menyatakan Utsman digambarkan sebaliknya orang tidak punya malu. Mereka menyatakan Utsman itu kalau ada orang di dirajam karena berzina dikerjain dulu oleh Utsman sebelum di dirajam. Bahkan dalam buku mereka mengatakan hamuhu batun wa farjuhu. Saya baca langsung buku mereka. Mereka mengatakan Utsman itu pikirannya bagaimana syahwat perutnya dan syahwat kemaluannya itu pikiran dia. 
tidak punya malu. Dan di antara tuduhan yang paling berat kepada Utsman, Utsman membunuh Ruqayyah, istri anak putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ceritanya? Mereka tulis dalam buku mereka cerita dengan yang paling konyol. Mereka mengatakan dahulu ada seorang namanya Al-Mughirah, orang kafir. Orang ini ingin dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, "La'anallah, Allah melaknat orang yang mengayomi si Mughirah dan Allah melaknat orang yang orang yang memberi makan dia, Allah melaknat orang yang beri minum dia, Allah Allah melaknat orang yang memberikan sendal buat dia, Allah melaknat orang yang menyediakan tunggangan bagi dia. Rupanya Al-Mughirah ini temannya Utsman. Begitu dia sedang lari maka dijamur oleh Utsman dimasukkan dalam rumahnya. Kemudian diberi makan, diberi minum, dikasih sendal, kemudian disiapkan onta untuk lari, untuk kabur. Ternyata setelah dia sudah naik onta ingin kabur atau naik kuda inti kabur, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia tersungkur, kemudian Rasulullah SAW menyuruh Ali untuk memenggal kepalanya. Maka tatkala Al-Mughirah sudah dipenggal kepalanya, Utsman marah. Utsman marah. Utsman sudah dilaknat oleh Nabi ini. Ini dongengnya orang mereka ini. Orang Syiah. Maka kemudian Utsman pun marah dan dia mengatakan bagaimana Rasulullah SAW tahu kalau Al-Mughirah di sini tempatnya di situ. Berarti kamu yang kasih tahu istriku. Dari mana bapakmu tahu kecuali tidak ada yang di rumah kita yang tahu kecuali kamu, istriku. Siapa istrinya? Ruqayyah. Sehingga dia menuduh Ruqayyah melaporkan kepada bapaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ Utsman pun mukul Ruqayyah, dipukul. Dipukul dengan pukulan yang keras akhirnya Ruqayyah kirim surat kepada Nabi, "Wahai ayahanda, Utsman memukulku." Maka Nabi mengirim surat kepada Ruqayyah. Kata Nabi, wahai putriku, istri yang baik tidak suka mengeluhkan suaminya. Suruh sabar. Maka kemudian Ruqayyah bersabar. Kemudian Utsman mukul lagi kedua kalinya. Ini dongeng ya, jangan percaya ini dongeng aja ini. Dikirim surat kepada Nabi, wahai Nabi, wahai ayahanda, Utsman memukulku. Kata Nabi, istri yang baik adalah tidak mengeluhkan suaminya. Sampai tiga kali dipukul. Tatkala keempat kalinya, kirim surat, wahai ayahanda, Saya sudah tidak tahan Utsman memukulku. Maka Nabi SAW memerintahkan Ali untuk berjalan menemani Nabi SAW untuk mengambil putrinya Ruqayyah, maka diketuklah pintu, dibukakan pintu kemudian Ruqayyah keluar dengan menangis-nangis. Maka dibawalah pulang Ruqayyah tersebut ke rumah Nabi, dilihat punggungnya ternyata bekas pukulan Utsman, kemudian Ruqayyah meninggal dunia. Kata mereka Ruqayyah dibunuh oleh siapa? Utsman bin bin Affan. Ini kedustaan. Mereka katakan Allah telah sebutkan dalam surat Al-Balad. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Balad Ini tafsiran mereka lihat ya. Kata Allah ayah sabu Allah yaqdiru alaihi ahad. Apakah si Utsman menyangka tidak ada yang bisa mengalahkan dia? Makanya dia dibunuh kata orang kata mereka. Dia dibunuh karena Allah yang mengatur dia supaya dibunuh. Karena dia telah membunuh siapa putrinya Nabi Ruqayyah. Yaqulu ahlaktu mala lubada. Kata mereka Utsman merasa akan selamat karena dia merasa sudah banyak berinfak. Saya sudah infak untuk perang tabuk, saya sudah beli sumur, saya sudah beli ini, sudah beli ini, saya tidak akan celaka. Ayah Sabu Allam Yarahu Ahad, apakah dia menyangka waktu dia pukul Ruqayyah Allah tidak ada yang lihat? <laughs> ini tafsir ngaco mereka. Jadi ayat-ayat tentang orang kafir ini diturunkan kepada Utsman. Alam naja'allahu ainain Bukankah kami telah menjadikan bagi dia dua mata? Katanya artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walisanan wasyafatain. Bukankah kami telah menjadikan dia lisan? Lisan maksudnya Ali. Wasyafatain maksudnya Hasan dan Husain. Ini tafsir ngaco. Dari mana lisan Ali kemudian dua bibir Hasan dan Husain? Wahadainahun najadain. Dan kami telah memberikan dia dua petunjuk. Dua petunjuk maksudnya apa? Ke pemerintahan Hasan dan pemerintahan Husain. 
Bahkan dalam ayat yang lain mereka mengatakan Utsman seperti Firaun. Dalam akhir dari surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Firaun." Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang beriman tentang istri Firaun. Kata mereka istri Firaun maksudnya Ruqayyah, Firaunnya Utsman. Ini dalam buku-buku mereka, saya baca langsung, saya tidak ngomong kosong. Jadi mereka mengkafirkan Utsman dan menyatakan Utsman telah membunuh Ruqayyah. Dan ini dongeng yang konyol, dongeng yang goblok. Kenapa bisa demikian? Karena setelah Ruqayyah meninggal, Rasulullah SAW menikahkan Utsman dengan Ummu Kulsum. Kalau masa, kalau memang anaknya dibunuh dan Rasulullah tahu putrinya dibunuh, masa Utsman dinikahkan dengan anaknya yang lain? Dengan putrinya yang berikutnya? Ini kebodohan. Dan Ummu Kulsum tahu kakaknya sudah dibunuh oleh Utsman. Kenapa dia mau nikah sama laki-laki yang pernah membunuh kakaknya? Bahkan tatkala Ummu Kulsum meninggal dunia, Nabi SAW mengatakan, kalau saya punya putri yang lain, maka akan saya nikahkan dengan Utsman. Oleh karena Utsman dijuluki dengan Zunurain, pemiliki dua cahaya. Tidak ada dalam sejarah dunia, sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, seorang lelaki yang pernah menikahi dua putri seorang Nabi. Kecuali Utsman bin Affan, radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya Jalaluddin Rahmat mengatakan, itu Zunurain dicabut saja itu gelar. Ya, tidak benar, tidak cocok bagi Utsman. Ini orang-orang yang... Menafsirkan Al-Quran seenaknya Mengkafir-kafirkan para sahabat Nabi Wasallam Dan ini pemikiran sangat berbahaya Yang sekarang mulai beredar di tanah air kita Oleh karena kita berhati-hati Demikianlah para hadirin Ahmadiyah Subhanahu Wa Taala. Sedikit yang bisa saya sampaikan tentang tafsir surat Al-Balad ya, Kalau ada yang bertanya saya persilahkan Apa itu gam? Apa gam itu? <laughs> Bapak ini bertanya bahwasanya di Indonesia timbul gam. Gam bukan gerakan anti merdeka, eh, gerakan Aceh merdeka bukan, tetapi gerakan anti Maulid dan gerakan anti Mi'raj. Bagaimana menurut pendapat Ustaz tentang gerakan ini? Para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya ini butuh pembahasan yang panjang Tapi mudah-mudahan Allah bisa memberikan kemudahan kita untuk menjelaskan uh, Kecintaan kepada Nabi adalah perkara yang wajib ya. Bahkan Nabi mengatakan La yu'minu ahadukum hatta akuna haba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in Tidak akan sempurna iman seorang dari kalian Sampai aku lebih dia cintai Daripada bapaknya, daripada anaknya, dan daripada seluruh manusia Bahkan dia harus lebih cinta kepada Nabi daripada dirinya sendiri Kenapa? Karena Nabi SAW memiliki jasa yang sangat besar Dengan dakwah Nabi, maka kita bisa terselamatkan dari azab yang abadi neraka jahannam. Dan kita bisa merasakan kebahagiaan yang abadi di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jasa Nabi yang sangat besar ini, maka dia harus lebih kita cintai daripada yang lainnya. Sekarang bagaimana kita mengungkapkan cinta kita kepada Nabi Wasallam? Para sahabat juga mengungkapkan cinta mereka kepada Nabi. Oleh karenanya, cara yang paling benar untuk mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi, kita ikut bagaimana cara para sahabat. Para sahabat bagaimana mengungkapkan cinta mereka kepada Nabi. Banyak dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Semakin mereka cinta kepada Nabi Mereka semakin semangat melaksanakan sunnah Nabi Wasallam. Apa dilakukan Nabi maka mereka lakukan Apa yang dibaca oleh Nabi mereka baca Apa yang dizikirkan oleh Nabi mereka zikir Bagaimana sholatnya Nabi mereka ikuti Dan mereka tidak membuat perkara-perkara yang baru Mereka berusaha mengikuti sebagaimana Apa yang dipraktikan oleh Nabi Wasallam. Sekarang Di antara Cara mengungkapkan kecintaan kepada Nabi Kita lihat orang-orang sekarang 
mereka melaksanakan acara maulid nabi dan ini banyak terjadi di tanah air kita dan juga di negara-negara kaum kaum muslimin dan ternyata memang benar ya ada sebagian ulama syafi'i ya yang membolehkan acara maulid nabi membolehkan ya seperti ibnu hajar al haytami suyuti dan yang lainnya mereka membolehkan acara maulid nabi akan tapi kalau kita lihat bahwasanya ulama tidak maksum kalau kita ingin melihat kenyataan ternyata Praktek maulid nabi yang dikerjakan seperti model sekarang ini tidak pernah dikenal oleh nabi dan tidak pernah dikenal oleh para sahabat sama sekali tidak ada. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad tidak diriwayatkan dari mereka. Mereka pernah melaksanakan acara maulid nabi sebagaimana yang dipraktekkan oleh masyarakat sekarang. Nabi saw tiap minggu mengadakan acara maulid. Dalam Sahih Bukhari Rasulullah saw ditanya. Tatkala Nabi saw puasa hari Senin. Kenapa berpuasa hari Senin? Kata Nabi SAW, Hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Oleh karenanya kalau kita ingin melaksanakan maulid Nabi, laksanakanlah sebagaimana cara Nabi. Bagaimana cara Nabi tiap minggu sekali, setiap hari Senin dengan berpuasa. Saya ulangi. Cara melaksanakan maulid Nabi yang benar, tiap pekan sekali, setiap hari apa? Hari Senin caranya bagaimana? Berpuasa. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bukan sebaliknya, tiap tahun sekali, acara makan-makan, ya kemudian acara-acara yang lainnya. Sekarang para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maulid Nabi baik atau tidak? Kalau menurut orang-orang baik, perkara itu baik, kita tanya. Kalau perkara itu baik, kenapa Nabi tidak pernah mengerjakannya? Kenapa Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali tidak pernah mengerjakannya? Kenapa Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi tidak pernah mengerjakannya? Mereka tahu enggak kebaikan tersebut? Kita tanya sama mereka yang melaksanakan maulid Nabi. Para sahabat, tahu enggak tentang kebaikan acara maulid? Jawabannya dua, tahu atau tidak tahu. Kalau mereka tahu, kenapa mereka tidak kerjakan? Kalau mereka tidak tahu, berarti bukan kebaikan. Bagaimana kita mengetahui suatu kebaikan yang mereka tidak tahu? Bagaimana mereka mengetahui suatu kebaikan yang mereka tidak tidak tahu? Oleh karena saya ingatkan kembali kaedah yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah. Kata Imam Malik rahimahullah, "Famalam yakun yauma idzin dinan, falan yakunal yauma dina." Apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Saya ulangi. Kata Imam Malik, "Apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama." Terlebih-lebih lagi sekarang, acara Maulid Nabi menimbulkan kemungkaran-kemungkaran. Mohon maaf, ini yang saya lihat sendiri. Contohnya campur-campur laki-laki perempuan. Contohnya ada musik-musikan. Contohnya buat pawai. Pawai buat patung-patung hewan. Saya lihat sendiri ini. Kemudian mobil ditempel-tempel dengan uang. Kemudian ada telur-telur yang di... Apakah dengan nempel-nempel uang di mobil nambah iman? Apakah dengan pawai tersebut nambah iman? Waktunya sholat zuhur tidak ada orang ke masjid. Kalau cinta sama Nabi sholat jamaah. Tambah iman. Puasa Senin Kemis. Tambah iman. Itu cara mengungkapkan cinta kepada Nabi SAW. Oleh karenanya, saya katakan meskipun sebagian ulama syafi'iyah seperti Ibn Hajar Al-Hitam yang suyuti dan yang lain yang membolehkan acara maulid, lihat bagaimana cara-acara maulid yang mereka bolehkan. Ternyata acara maulid yang mereka bolehkan kalau ada acara maulid yaitu dengan membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah membaca sejarah Nabi silakan beramal soleh seperti bersedekah, memberi sedekah kepada fakir miskin, kepada anak yatim. Selesai itu acara maulid yang mereka inginkan. Jadi dengan baca apa? Sejarah Nabi kemudian berbuat baik pada hari tersebut. Ini menurut mereka. Oleh karenanya pendiri NU Kiai Haji Hashim Ash'ari rahimahullahu taala Semoga Allah merahmati beliau dan maafkan beliau. 
masukkan beliau ke dalam surga. Beliau menulis buku peringatan terhadap bahaya terhadap penyimpangan dalam Maulid. Judul buku tersebut judulnya At-Tambihatul Wajibat Liman Yasnaul Maulid Bil Munkarat. Para hadirin rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, saya katakan bahwasanya Kiai Haji Hashim Al-Ash'ari rahimahullahu taala pendiri NU ya, dia menulis sebuah buku judulnya At-Tambihatul Wajibat Peringatan-peringatan yang wajib liman yasna'ul maulid bil munkarat yang melakukan acara maulid dengan kemungkaran-kemungkaran. Beliau ini membolehkan acara maulid. Tapi acara maulid sebagaimana disebut, disebutkan oleh para ulama dengan baca sirah nabi kemudian beramal saleh pada hari tersebut bukan dengan berhura-hura. Di antara kemungkaran yang beliau sebutkan dalam acara maulid tersebut pertama membuat acara seperti drama. Kemudian percampurnya laki-laki perempuan. Kemudian musik-musikan. Kemudian mubazir dalam makanan. Ini di antara kemungkaran yang beliau ingkari. Bagaimana lagi kalau ada kemungkaran sekarang seperti meyakini Nabi hadir dalam acara maulid tersebut. Ini lebih parah lagi. Khurafat lagi. Oleh karena saya katakan, kalau ada yang mengadakan acara maulid seperti yang ditunjukkan oleh sebagian ulama. Seperti membaca sirah Nabi, kemudian beramal soleh, bersadakah. Maka mungkin kita tidak mengingkari dengan begitu keras. Ya, ya karena ada pendapat yang membolehkan. Tetapi kalau cara-caranya seperti berhura-hura, kemudian macam-macam. Ini yang tidak diperbolehkan. Bahkan... Seperti Hashim Ash'ari yang membolehkan maulid juga mengingkari acara maulid seperti ini. Dia mengatakan kalau acara maulid dikerjakan seperti ini, seorang bisa keluar dari agamanya. Dan bukunya ada. Di Indonesia bisa dicari buku tersebut dalam bahasa Arab. Ya, ya saya, saya ulangi judulnya, At-Tambihatul Wajibat Limanias Na'ul Maulid Bil Mungkarat. Yang artinya peringatan-peringatan yang wajib tentang orang-orang yang melakukan maulid Nabi dengan acara-acara kemungkaran. Yang jadi masalah sekarang, kalau saya sendiri lebih mirip tidak mengerjakan. Kenapa? Karena maulid sekarang dijadikan alternatif untuk menunjukkan cinta kepada Nabi oleh karenanya kalau kita ngajak orang sholat jamaah di masjid yang ini sunnah Nabi bukti cinta kepada Nabi melaksanakan sunnah Nabi maka para pemabuk tidak mau tidak mau ke masjid para pezina tidak mau sholat berjamaah ke masjid para perampok juga mungkin mau ke masjid malu tetapi kalau acara maulid semuanya lakukan mau pezina, mau perampok, mau artis mau tukang joget, mau tukang dangdut semuanya semangat, bahkan dongdet maulid dangdut maulid joget maulid, subhanallah Oleh karenanya hal ini menjadikan ada barometer menunjukkan cinta kepada Nabi yang salah. Seharusnya menunjukkan cinta kepada Nabi dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Terus membuat pawai sekarang. Pawai sebulan penuh adakan acara maulid. Ini habis uang, habis waktu. Bahkan berlomba-lomba ada pawai dari kampung ini. Minggu depan kampung lain. Sampai terjadi kecelakaan waktu saya kemarin ke Cilegon. Sampai ada yang jatuh dari mobil gara-gara pawai apa? Pawai seperti itu. Bikin, bikin patung-patung hewan. Tidak boleh buat bikin patung-patung hewan. Hukumnya haram. Patung-patung makhluk bernyawa tidak boleh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ahyu khalaqtum di akhirat kelak nanti diperintahkan kepada pembuat patung-patung bernyawa hidupkan patung-patung tersebut diadab oleh orang-orang yang membuat patung-patung bernyawa makhluk bernyawa akan diadab ana buat patung kepiting buat patung gajah buat apa apakah ini menambah iman cara bermaulid seperti ini tidak menambah iman sama sekali bahkan orang lupa dengan akhirat dengan cara maulid Sehingga orang-orang yang melaksanakan acara maulid tidak tahu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya ritual-ritual seperti itu ditanya, Nabi lahir di mana? Bagaimana sunah Nabi enggak ngerti. Apakah itu cara menunjukkan cinta kepada Nabi? Cinta kepada Nabi dengan belajar sunah-sunahnya, melaksanakan sunah-sunahnya, bukan dengan berhurura seperti itu. Wallahu alam bisab, saya katakan, saya ulangi lagi. Meskipun sebagian ulama berpendapat tentang bolehnya maulid, itu pun caranya tidak sebagaimana orang-orang sekarang. Ya, kalau mau acara maulid gembira dengan lahirnya Nabi, kemudian dia bersadaqah pada hari tersebut, kemudian membaca sirah Nabi, maka saya tidak bisa ingkari karena ada sebagian ulama yang membolehkan. 
Tetapi kalau dengan cara-cara yang tadi saya sebutkan Dengan berhambur-hamburkan makanan Kemudian dengan bercampur laki-laki perempuan Kemudian seperti berhura-hura Buat pawai, buat macam-macam Maka ini diingkari Bahkan ulama pendiri NU saja mengingkari acara ini Wallah ta'alam bersawab Ada lagi yang bertanya? Apa kepercayaan? Kalau sudah apa, Pak? Saya enggak dengar sih. Dekat-dekat sini, dekat sini, dekat sini. Berdiri aja, Pak, sini. Dekat-dekat sini. Sudah 40 kali apa? Sudah 40 kali apa? Ke masjid. 42 masjid. Kenapa? <laughs> ini ada aliran di di Indonesia, mungkin di Makassar kali ya. Saya juga orang Makassar, bapak saya Sengkang ya. Dia bilang bahwasanya barang siapa yang sudah pergi ke masjid 42 masjid, maka dia kenapa? Sudah berhak dikatakan haji. <laughs> ini ngaco ini syariat dari mana seperti ini? <laughs> ini berarti orang tidak perlu gampang sekali kalau gitu jadi haji. Tinggal pergi ke 42 masjid, satu hari bisa jadi jama, jadi seorang haji, bisa nggak tiap satu hari bisa jadi hajian? Datang ke masjid ini, masjid ini kita saja haji di Madinah harus butuh berapa hari? Lima hari, enam hari, tujuh hari, delapan hari. Ya, ke, ke Mekah, harus muter sini, muter sana, muter sini. Mabit di Mina, lempar jamarat. Ini cuma pergi ke 42 masjid, sholat, jadi haji. Eh, ini ngaco seperti ini ya. Ini hadis riwayat orang Makassar. <laughs> ini gak benar ya, gak benar. Jangan bikin malu-malu orang Makassar, saya juga orang Makassar ya. Bikin yang keren sedikit, ini kacau seperti ini, ngaco. Udah menunjukkan bahlul, ngaco ya. Ada lagi yang bertanya? Uh, saya tidak tahu tentang kitab Barzanji, tetapi kalau dikatakan Nabi adalah Nur, ya Nur maksudnya uh, bukan Nur yang yang apa namanya yang secara fisik keluar cahaya tidak. Si Raja Munir Allah mengatakan Allah ini arsalnaka Allah mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai apa? Si Raja Munir sebagai cahaya yang bersinar. Maksudnya adalah cahaya yang bersinar adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi petunjuk. Bahwasanya orang orang tatkala melihat Nabi mereka akan dapat hidayah. Bukan tubuhnya keluar apa? cahaya. Oleh karenanya orang-orang kafir musyrikin dahulu mereka menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta bahwasanya Allah turunkan rasul dari kalangan malaikat. Mereka enggak mau seperti manusia seperti Nabi. Bahkan mereka mengatakan, "Mari hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq." Rasul macam apa ini? Yang makan di pasar dan jalan yang, yang makan makanan dan jalan-jalan di pasar. Maunya mereka Nabi itu dari bercahaya seperti malaikat. Tetapi Nabi ternyata tidak bercahaya. Saya katakan kalau Nabi SAW keluar cahaya, sebagaimana persangkar sebagian orang keluar cahaya, keringatnya butiran-butiran cahaya, semua orang masuk Islam tatkala itu. Abu Jahal pun akan masuk Islam kalau lihat Nabi seperti itu. Tetapi Nabi tidak bercahaya, tapi cahaya artinya perkataan dia cahaya, petunjuk dia cahaya. Bukan oleh karenanya kita katakan kita mencintai Nabi dan pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuk Nabi SAW. Tapi tidak boleh kita mengangkat Nabi lebih daripada ke, ke, yang, sebe, yang sebenarnya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, inna ma'abdun 
Inama ana abdun fakulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Nabi Isa. Saya seorang hamba, katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Dari keyakinan Nabi bercahaya, kata mereka, Nabi tidak ada bayangannya. Kenapa? Karena cahaya matahari mental dengan cahaya apa? Nabi SAW. Ini khurafat tidak benar. Dan mereka mengatakan Nabi tidak punya kotoran. Nabi tidak pernah buang air. Tidak benar. Ini tidak didusta. Kenapa? Karena Nabi SAW tatkala buang air, Nabi minta didatangkan air untuk beristinja. Bahkan Nabi minta didatangkan batu untuk beristijmar untuk membersihkan kalau gitu tidak ada kotorannya buat apa nah, kalau gitu Nabi minta air buat apa minta baju batu buat apa kemudian Nabi SAW kalau seandainya tubuhnya bercahaya maka Aisyah tatkala tidur tidak perlu menunggu disentuh oleh Nabi jadi rumah Nabi kecil tatkala Nabi sedang sholat Aisyah tidur di depan kiblat arah kiblatnya Nabi dan Aisyah menjulurkan kakinya karena rumahnya kecil jadi kaki Aisyah di tempat sujudnya Nabi kalau Nabi mau sujud Nabi pegang kaki Aisyah supaya dilipat supaya Nabi sujud. Kata Aisyah, "Wakanatil buyutu laisa fiha masabit." Tatkala itu rumah-rumah enggak ada lampunya. Kalau seandainya tubuh ada lampu di rumah, saya tidak perlu nunggu disentuh Nabi. Saya akan tarik kaki sebelum Nabi sujud. Tetapi karena gelap, dia tunggu Nabi menyentuhnya. Kalau Nabi keluar cahaya, maka tidak perlu nunggu disentuh oleh Nabi. Dalam hadis yang lain Aisyah bangun malam-malam tiba-tiba Aisyah mencari Nabi. Tiba-tiba Aisyah memegang kedua kaki Nabi yang sedang sedang sujud. Kalau ternyata tubuh Nabi bercahaya keluar cahaya lampu-lampu seperti itu, maka tidak perlu cari-cari Nabi sudah kelihatan Nabi di dalam dalam rumah. Kemudian kalau ternyata Nabi cahaya matahari mental, kenapa tatkala Nabi saw melempar jamarat, para sahabat mengambil kain untuk menaungi Nabi supaya tidak kepanasan, supaya tidak kepanasan. Dan Nabi saw dibuatkan kemah untuk beristirahat. Nabi keluar keringat. Ini khurafat yang disebutkan oleh sebagian orang mengatakan Nabi SAW bercahaya sehingga menyatakan Nabi sudah diciptakan sebelum Nabi Adam, cahaya Nabi diciptakan sebelum Nabi Adam. Ini sikap berlebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bercahaya namun bukan tubuhnya keluar cahaya, tetapi Nabi SAW ucapannya bercahaya. Petunjuknya merupakan apa? Cahaya. Dan Nabi SAW diberi mujizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkataan bahwasanya kalau maksudnya Nabi nurun fauqanur cahaya di atas cahaya maksudnya secara hakiki maka tidak benar. Tapi kalau maksudnya cahaya seperti kiasan saja bahwasanya Nabi adalah cahaya dibandingkan seluruh manusia benar. Petunjuk Nabi adalah petunjuk yang terbaik. Maka kita tidak tahu maksud dari Al Barzanji tatkala menulis buku itu apa maksudnya dengan nurun fauqanur. Wallah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Hmm. Ya. Yeah. Apa? Iya, orang-orang tafsir konyol tadi adalah orang-orang yang S-Y-I-A-H Yang disesatkan oleh para ulama Disepakati kesesatannya Oleh karenanya ada buku judulnya Yang diterbitkan oleh para ulama Orang MUI Indonesia Dan dibagikan secara gratis Bapak-bapak belum punya Kalau nggak punya cari di Indonesia Ya, Judulnya menjelaskan penyimpangan dan kesesatan S-Y-I-A-H di tanah air